0: Brandenburg. Antenne Brandenburg.
1: Alpha will mit Sounds Like a Melody, die zweite Single vom Debütalbum von Alpha will 1984. Der Sänger von Alpha will Marian Gold, ist heute unser Stargast hier in Hallo Brandenburg am Sonntag. Gleich ihre erste Single, Big in Japan, wurde 1984 die erfolgreichste Single des Jahres in Deutschland. Wissen Sie noch, wann Sie erfahren haben, dass der Song durch die Decke geht?
0: Wir waren gar nicht in Berlin und dann kam die Nachricht, dass wir in die Top Ten, in die deutschen Top Ten eingestiegen sind, ziemlich hoch. Und das war natürlich etwas, was wir so nicht erwartet haben. Also wir waren ja sozusagen noch ganz grüne Jungs. Wir waren eigentlich auch erst in dieser Branche, also sagen wir mal als professionelle Musiker, noch nicht allzu lange unterwegs. Da, mit sowas rechnet man einfach nicht. Das ist, da, da hat man einfach mehr Glück als Verstand.
1: Genau, Sie haben mal, glaube ich, das so formuliert, wir waren eigentlich drei Punks aus Westfalen und äh, dann ja. plötzlich ganz bekannte berühmte Musiker. Ja, Sie hatten gar nicht so lange schon Musik gemacht. Ne? Wie kam es denn genau dazu?
0: Es lag einfach an dem technologischen Fortschritt. Wir waren Fans von Musik. Wir hatten irgendwie unsere Heroes und wir hatten große Plattensammlungen. Dass wir selber Musik machen könnten, das wäre also wär mir zumindest nie, niemals in den Sinn gekommen. Aber auf einmal gab es eben so Maschinen, Rhythmusmaschinen, Rhythmusboxen und Sequenzer, kleine monophone, Synthesizer, die man irgendwie selber programmieren konnte, ohne dass man jetzt ein Instrument lernen musste, konnte man also Musik produzieren. Und es gab eben auch auf einmal mehr Spurtechnik, also vier Spurtechnik zum Beispiel, zu relativ günstigen Preisen. Da eröffnete sich dann eben auf einmal die Möglichkeit für uns selber Musik zu machen und genau das haben wir gemacht, wir haben von Anfang an eigene Stücke geschrieben. Das zweite Stück, was ich jemals in meinem Leben geschrieben habe, war Big in Japan zum Beispiel. Also wir haben nicht angefangen jetzt andere Künstler zu covern und irgendwie rauszukriegen, ja wie macht man das, wie komponiert man überhaupt ein Stück oder sowas, sondern wir hatten irgendwie unheimlich viele Ideen, die wir dann gleich selber ausprobieren wollten, ohne dass wir uns da jetzt großartig an anderen Leuten orientieren.
1: Und das Glück war doch auch, dass irgendwie Sie drei da wohl unheimlich gut zusammen funktioniert haben, oder? Schöne Melodien sich oder besondere Melodien sich auszudenken. Und natürlich dann noch ihre Stimme dazu.
0: Wir waren halt befreundet. Ne? Das, also dann versteht man sich in der Regel gut.
1: <lacht> das hilft, ne?
0: Das soll helfen. Also wenn man dann ja. zusammen Musik macht, ist es natürlich noch geiler, weil Musik ja auch ein Medium ist, was also Seelen und Gemüter Menschen miteinander verbindet und so. Aber ich will das jetzt gar nicht so sehr auf so eine esoterische Ebene heben. Also wir waren einfach totale... Punks Und wir waren vollkommen begeistert und größenwahnsinnig. Und was kostet die Welt? Wir hatten vor nichts Angst, weil wir gar nicht wussten, was das für ein Dschungel da draußen ist. Wir haben das so als so eine Art Spielwiese betrachtet. Und also das tue ich eigentlich bis heute. Das ist irgendwie für mich das größte Vergnügen, Musik zu produzieren, Musik zu schreiben. Und äh, das ist der einzige Grund, weshalb ich überhaupt noch dabei bin, nach 40 Jahren.
1: Ja, Ihre beiden Mitstreiter, Frank und Bernhard, die sind schon vor... Mehr oder weniger langer Zeit ausgestiegen, darüber reden wir später noch. Gleich erstmal über ihre Jugend. Marian Gold ist heute bei uns hier auf Antenne Brandenburg. Marian Gold. Verbringt heute den Sonntagvormittag mit uns, der Sänger von Alpha Well, ist hier bei Antenne Brandenburg. Ja, Sie sind ganz bürgerlich groß geworden. Papa hatte ein Heizungsunternehmen. Sie haben Ihr Abitur abgelegt auf Schloss Salem. Das ist ein gehobenes Internat. Ehemalige Schüler sind zum Beispiel Prinz Philipp Goloman oder August Oetker. Wie wohl haben Sie sich dort gefühlt?
0: Ich hatte wirklich eine schöne Schulzeit. In dem Moment, wo ich aus der staatlichen Schule raus war, oder aus den staatlichen Schulen, also ich bin von mehreren Schulen geflogen sozusagen. Salem war so der letzte verzweifelte Versuch meiner Eltern, mich doch noch in ein bürgerliches Leben zu integrieren. Man muss sich Salem damals vorstellen, in dieser Phase, das war wirklich ein Hippie-Internat. Und es waren natürlich alles unglaublich privilegierte junge Menschen, die da zusammenkamen. Insofern war das eine wirklich schöne Zeit, weil man irgendwie überhaupt keine Sorgen hatte und weil man schon irgendwie sich durch mogeln konnte. Das war in jeder Hinsicht, ja, also politisch gesehen, würde ich mal sagen, war das absolut abzulehnen, was da passiert ist. <lacht> weil es einfach so ungerecht ist.
1: Also da sind sie gut klargekommen, aber sonst haben sie immer rebelliert gegen alles. Woran lag das? Es war mehr
0: oder weniger un- unabsichtlich, weil ich, ich passte eigentlich in so die herkömmlichen Strukturen nicht so richtig rein. Es war immer so eine Art Underground, ja, in den ich dann irgendwie gefallen bin, wo ich dann immer relativ gut klargekommen bin. Also so dieses normale bürgerliche Leben war für mich, war nicht kompatibel.
1: Sie haben ja zum Beispiel Ihren Wehrdienst abgeleistet aber den, glaube ich, dann abgebrochen. Ne? Sie haben sich irgendwie geprügelt bin, äh, mit einem Vorgesetzten.
0: Ja, ja, genau. Aber ich habe nicht gegen das System rebelliert, sondern es war einfach eine persönliche Geschichte zwischen mir und einem Leutnant. Also ich will das nicht weiter vertiefen.
1: Müssen Sie auch nicht, aber Sie sind danach ja dann nachher nach Berlin getürmt.
0: Es äh, war totaler Zufall. Es war so, ich wollte eigentlich zur Marine. Und deswegen habe ich mich bei den Eignungstesten total angestrengt. Da haben sie mich dann aber nicht zur Marine genommen, sondern aufgrund meiner hervorragenden Eignungen dann in so eine Spezialeinheit irgendwie versetzt. Da ging dann gleich auch der Ärger los. Es war halt nicht die Marine. Das war irgendwie so ein Idiotenhaufen. Auf alle Fälle war das sehr, sehr unerfreulich für mich. Und dann hatte ich eben sehr, sehr viel Ärger und bin irgendwann aus der Bundeswehr rausgeflogen. Und bin dann an dem Tag zum Bahnhof in Plön, wo meine Kompanie da war, äh, habe den nächsten Zug genommen, der ging nach Hannover. Und als ich in Hannover ankam, ging der nächste auf dem Gleis, der ging nach Warschau. Und da bin ich irgendwie reingegangen und dann auf diese Art und Weise in Westberlin gelandet. Also in dieser Mauerstadt. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Dieses politische Atlant, (lacht) Das war eben einfach so ein sehr, sehr spezieller Ort. Ich glaube, es gab keinen merkwürdigeren Ort als diesen Ort zu der Zeit auf der ganzen Welt. Und auf einmal war ich eben da und äh, hatte Weder Job, noch Wohnung, noch sonst irgendwas und musste eben dann gucken, wie ich in dieser Stadt, die von Rentnern, Türken und Studenten und Junkies bevölkert war, irgendwie, wie ich da klarkomme.
1: Aber wenn ich mir das so anhöre, Sie sagten einmal viele Zufälle in Ihrem Leben, die es ja immer Mhm. eigentlich am Ende gut mit Ihnen gemeint haben, oder? Die Zufälle. Ja. Ja. Und Sie sind jemand, der dann doch klarkommt, solange er sich wohlfühlt.
0: Klarkommen heißt immer, dass man es muss. Ja, wenn es nicht anders ging, dann kam ich klar.
1: Schönen Sonntagvormittag Ihnen mit Promi-Gast Marian Gold hier auf Antenne Brandenburg. Als letztes Gründungsmitglied sind Sie aktuell auf Tour mit Alpha Will, gemeinsam mit dem Filmorchester Babelsberg. Sie haben sehr gute Kritiken bekommen für Ihre bisherigen Shows. Da seien auch Tränen geflossen im Publikum. Warum werden Menschen so emotional bei einem Auftritt von Ihnen? Was glauben Sie? Das hat
0: Natürlich erstmal damit zu tun, dass es uns schon so lange gibt. Das heißt natürlich, unsere Musik und unsere Existenz, da verbinden sich eben die Existenzen von vielen anderen Menschen irgendwie über Jahrzehnte äh, miteinander. Ja, und wenn man dann irgendwie so ein Querschnitt durch sein gesamtes 40-jähriges Repertoire abliefert in orchestralen Arrangements. Das ist natürlich also sehr, sehr emotionalisierend, also nicht nur für, für das Publikum, sondern auch für uns. Wir stehen als Band auf der Bühne, hinter uns dieses riesen Orchester. Mich hat dieses Projekt eigentlich nur deswegen interessiert, weil ich wissen wollte, was macht ein Orchester mit unserer Musik? Was sind die Möglichkeiten, die ein Orchester uns bietet, was wir von keinem anderen Medium bekommen können. Und das bedeutet halt, dass wir unsere Stücke geradezu, also wir mussten die nicht opfern, aber wir mussten die einfach abgeben. Das kleine Wunder, was dann passiert ist, war eben, dass auf einmal ist diese ganze Melancholie, Sehnsucht, diese Freude, diese Euphorie, die in in, in den Songs steckt, auch diese Verzweiflung teilweise, diese Geschichten, die da drin stecken, die liegen auf einmal ganz offen da, durch dieses Orchester. Und das ist einfach ein fantastischer Moment. Deswegen kann ich mir vorstellen, fließt da manchmal auch eine kleine Träne.
1: Sie haben es ja auch wohl sehr aufwendig inszeniert mit Lichttechnik, Videoeinspielung. Da stand auch in einem Kommentar, erinnert an die Rocky Horror Picture Show.
0: Ja, klar. Und mit mir als Meatloaf.
1: Genau. Haben Sie das als Kompliment eigentlich oder als Beleidigung empfunden?
0: Na, wieso? Ich bin ja durchaus beleibt. So, also Meatloaf ist natürlich ein ganz großartiger Künstler gewesen und ein toller Sänger auch. Die Rocky Horror Picture Show, ja, die hat mein Leben verändert. Also ich, ich habe die damals zum ersten Mal 1977 oder 78 im, im Tali-Kino in Berlin gesehen. Das das hat wirklich mein Leben verändert. Damals sah ich allerdings noch mehr so aus wie Furter.
1: Der Vergleich mit Mietloff ist wirklich auch nicht schlecht, auch wegen Ihrer Stimme. Sie haben ja wirklich diese besonders schöne Stimme. Sie haben sogar schon in einer Oper gesungen. Ne?
0: Ich bin ja eigentlich ein Tenor mhm. im klassischen Sinne. Und, äh, ja, konnte da auch dann... So dementsprechend dann auch so singen, also mit diesem Timbre und so weiter, ohne dass das albern ist.
1: Wie haben Sie eigentlich damals Ihre Stimme entdeckt, als Sie da als drei Freunde da Ihre Musik gemacht haben? Hieß es dann, na, du kannst es am besten oder wie lief das?
0: Genau. Ich habe immer die Texte und die Gesang gemacht und Bernd und Frank haben die Musik geschrieben. Ich kriegte dann halt irgendwie ein Playback mit Akkorden und Rhythmus und so weiter. Also so ist es zum Beispiel bei Forever Young auch gel- genauso ist es gelaufen. Und ich dachte mir, boah, was ist das denn für ein geiles Stück? Da, da fallen mir sofort tausend Sachen ein und dann mich hingesetzt und habe den Text innerhalb von einer Dreiviertelstunde geschrieben. Habe mir überlegt, wie man den auf den Akkorden singen könnte und so weiter. Und habe das dann Bernd vorgesungen. Als ich den Refrain dann gerade gesungen hatte, habe ich ihm gesagt: Du Alter, also Strophe und so, das stimmt schon alles. An den Refrain, das überlege ich mir noch. Äh, da bin ich noch nicht so richtig happy mit. <lacht> Bernd meinte dann: Um Gottes Willen, dass der Refrain bloß so wie er ist.
1: <lacht> also, er
0: hat das Stück gerettet.
1: Tolle Geschichte. Wir hören später noch mal rein in Forever Young in der besonderen Version dann mit dem Filmorchester Babelsberg, aber jetzt erstmal noch ein Song von Alphaville aus den 80er Jahren. Dance with me auf Antenne Brandenburg. Die Dire Straits hier auf Antenne Brandenburg. Alphaville Sänger Marian Gold ist heute Zugeschaltet bei uns. Sie haben vorhin schon erzählt, dass Sie dank der modernen Synthi-Technik zur Musik gekommen sind. Also keiner in der Band beherrschte ein Instrument, als Sie zu Stars wurden. Sind Sie trotzdem in der Hitparade aufgetreten oder ähnlichen Sendungen?
0: In der Hitparade wurde ja live gesungen und das war für mich ja nun überhaupt kein Problem. Die Musik kam vom Playback, das betraf Alphaville, Duran, Duran, Spando Belle oder Chardier. Ich kann mich noch erinnern, wir sind vor allen Dingen in Italien, ging das zu dem Zeitpunkt los mit dem ganzen privaten Fernsehen. Und es gab also in Italien sehr, sehr viele Fernsehstationen. Und das bedeutete, dass wir dann immer in Fliegern von einer Stadt in die andere geflogen wurden. Und manchmal saß die gesamte europäische Top 20 versammelt in diesem Flugzeug. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, wenn dieses Flugzeug abstürzt dann wird erstmal in den Charts irgendwie eine große Lehre (lacht)
1: Irre. Erstmalig sind Sie 1993 dann live aufgetreten.
0: Richtig, genau. 1993 fühlten wir uns soweit fit. Weil Sie Unterricht genommen
1: haben oder wie haben Sie das gemacht?
0: Nö, wir haben uns das alles selber beigebracht. Also genauso wie das Komponieren und alles andere uns selber beigebracht haben und das auch in der Öffentlichkeit stehen, auf der Bühne stehen oder sonst irgendwas. Das ist alles do it yourself.
1: Sie sind ja sehr aktiv auf der Bühne, wenn Sie jetzt gerade auf Tour sind. Tanzen, mhm. hüpfen, ist ja auch ganz schön anstrengend, ne? so ein Auftritt. Wie halten Sie sich fit? Oder haben Sie sich wieder fit gemacht dafür, jetzt mit Ende 60, ja. wenn ich sagen darf?
0: Also ich gehe in den Sportclub dreimal die Woche, schon seit Jahren. Ich renne mit dem Hund irgendwie durch die Gegend, da wo ich wohne. Und sonst ich mache ich eigentlich nichts Besonderes. Also ich trainiere meine Stimme jetzt auch nicht extra dafür. Also ich weiß zum Beispiel die Übungen, die ich machen muss, bevor ich auf die Bühne gehe, um die Stimme ein bisschen geschmeidiger zu kriegen. Ich bin, was das Alter angeht, irgendwie relativ furchtlos. Ich akzeptiere es halt so, wie es ist. Mir ist klar, dass es irgendwie bergab geht mit mir. Das ist einfach so, nächstes Jahr wäre ich 70 und ich bin auf der anderen Seite des Hügels sozusagen.
1: Merken Sie das schon?
0: Ja klar merkt man das, ist doch völlig klar. Ich bin physisch einfach nicht mehr so fit, wie ich das vor 10, 20, 30 Jahren war. Und meine Stimme hat am Umfang eingebüßt, was jetzt nicht so tragisch ist, weil ich eigentlich... Von meiner Anlage her eher ein Countertenor war, also sehr, sehr hoch singen konnte. Und jetzt bin ich halt so in die Tenorlage gerutscht, das ist ja immer noch ganz okay. So also den hellen Tenor kann ich mir noch geben. Mhm. Jetzt für die nächsten fünf, fünf bis sechs Jahre und dann gucken wir mal Genau,
1: und für die alpha will songs reicht es allemal. Naja,
0: die alpha will songs sind ziemlich anspruchsvoll, was den Gesang angeht. Da habe ich mir eigentlich selber eine Grube gegrabt. Das ist schon irgendwie nicht ganz einfach, die live in drei hintereinander folgenden Shows irgendwie zu singen. Das ist eine echte Herausforderung. Aber mhm. Herausforderungen sind ja meine Spezialität.
1: In der Tat. Was sie noch zu meistern haben oder hatten, wir reden darüber nach elf mit Marian Gold hier auf Antenne Brandenburg. Hallo Brandenburg, am Sonntag Heute mit Stargast Marian Gold. will haben Sie einst gegründet mit Bernhard Lloyd und Frank Mertens. Sie sind das letzte verbliebene Gründungsmitglied, das noch tourt. Fehlen Ihnen die anderen manchmal?
0: Ja, das tun sie ja. Frank hat sich ja schon im Winter 1984 verabschiedet, weil er einfach diese Medienrummel nicht ausgehalten hat. Sehr sensibler Mensch. Und das war ein ziemlicher Schock für uns, also sowohl für Bernd wie auch für mich. Also ich vermisse den Kerl extrem. Er ist eben auch irgendwie unsichtbar geworden. Wir haben keinerlei Kontakt. Ich weiß auch gar nicht, wo der wo der, wo er sich aufhält und so weiter. Er ist so eine Art Sid Barrett von Alphaville geworden. Und Bernd hat es bis Anfang der 2000er Jahre irgendwie mit mir ausgehalten, hat sich dann aber eben auch auf also von Alphaville unabhängig gemacht und es ist seinen eigenen künstlerischen Weg gegangen. Aber es, es hat nichts mit irgendwelchen persönlichen Animositäten oder sonst irgendwas zu tun, sondern das war eben eine, seine Entscheidung. Und wir sind immer noch sehr, sehr befreundet und machen auch musikalisch sehr, sehr viel miteinander und möglicherweise wird es da auch irgendwann mal wieder eine Zusammenarbeit hinsichtlich Alpha Will kommen.
1: Gibt schon konkrete Pläne oder?
0: Nee, wenn du ein Album fertig hast, dann denkst du direkt über das nächste nach. Da ist auch schon eine Menge neues Material hat sich angesammelt, was wir was was in session haben mit der Band und da zeichnet sich irgendwie was ab. Aber wie das passiert, kann ich jetzt im Moment noch nicht
1: sagen. Heute hat man ja ganz andere technische Möglichkeiten als damals, als Sie angefangen haben. Wobei mir neulich Peter Schilling in einem Interview gesagt hat, von dem ja Major Tom ist, dass gerade diese Beschränkungen damals zu Großartigen geführt hat. Der hat gesagt, dass gerade das ein Vorteil war. Würden Sie das rückblickend heute auch sagen?
0: Wir waren wirklich extrem limitiert. Dadurch, dass wir nicht wussten, wie man Songs arrangiert, wir konnten keine Noten lesen, wir konnten kein Instrument spielen. Alles spürte sich im Prinzip erstmal in unseren Köpfen ab und dann haben wir das mit sehr, sehr großer Anstrengung irgendwie geschafft, rudimentär aufzunehmen. Aber diese Beschränkung hat in der Tat dazu geführt, dass man eben sehr, sehr originelle Ideen für die Verwirklichung dieser ganzen Sache hatte. Mhm. Wir hatten eigentlich nichts als unsere Fantasie.
1: Entstehen die Songs bis heute in Ihrem Kopf? Also
0: manchmal schreibe ich ein Stück im Kopf auf dem Weg von zu Hause ins Studio. Das erste Mal, als mir das passiert das war glaube ich während der Produktion unseres zweiten Albums Red Rose. Da bin ich irgendwie die Hammerstraße in Münster hochgegangen zu unserem Studio und ich bin aus, aus der Haustür gegangen und hatte irgendwie so eine Refrainzeile im Kopf. Und dann hatte ich irgendwie, als ich im Studio ankam, das ganze Stück, also so vierspurtechnisch, Bass, wie die Instrumente, was die Instrumente da genau spielen sollten und die Akkordfolge und so weiter, hatte ich komplett im Kopf, inklusive Vers und Refrain. Spannend. Also, das lernst du ganz schnell, wenn du die
1: Dinge nicht anders festhalten kannst. Ja, so kann man auch ein berühmter Musiker werden. Big in Japan, der größte von Alpha Will. Den hören wir jetzt mal in der Version mit dem Filmorchester Babelsberg hier auf Antenne Brandenburg. Hier Sonntagvormittag mit Antenne Brandenburg und Marion Gold von Alphaville. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Familie. Ihr Vater hatte ein Heizungsunternehmen. Der wollte doch bestimmt eher, dass Sie Heizungsbauer werden oder ähnliches. Wie ist der schließlich klargekommen mit Ihrer Entscheidung für eine Musikkarriere? Also mein Vater hat nie kapiert, dass man damit Geld
0: verdienen kann. Also ich glaube nicht, dass er meine Tätigkeit als Musiker irgendwie besonders ernst genommen hat. Nein. Und meine Mutter, die war halt erleichtert, weil ich irgendwie auch alleine klarkam. Also es war jetzt nicht so, dass meine Eltern, jetzt also fürchterlich stolz darauf gewesen wären. Für meinen Vater war es so, dass er eigentlich Vorhatte, dass ich irgendwann mal diese Firma übernehme und dass ich das eben nicht gemacht habe, war für ihn eine große Enttäuschung und äh, die größte Sorge meiner Mutter war einfach, kommt der Junge klar, kommt er klar. Die Mamas so sind, genau. Ja, genau. ja. Und als das dann gewährleistet war, war es okay für sie.
1: Sie haben insgesamt sieben Kinder, Sie haben recht später mhm. mit angefangen, das erste Kind mit 44 bekommen. Sind Sie Ja, durch... ich habe es nicht bekommen. Nein, gut, ich formuliere nochmal <lacht> ja. neu, Sie sind zum ersten Mal Vater geworden mit 44. Also wenn,
0: wenn ich es selber hätte kriegen müssen, dann wäre es wahrscheinlich noch später gewesen. <lacht>
1: Sind Sie durch Ihren Erfolg später erwachsen geworden als andere? Oder woran liegt das, dass Sie so spät erst damit losgelegt haben?
0: Also ich bin bis heute, glaube ich, nicht so richtig erwachsen. Das ist ja das Schöne am künstler dass man nicht erwachsen werden muss. Man ist ja so eine Art Spieler. Man, man ist... In dieser vollkommen verantwortungslosen Sphäre. Man braucht sich für nichts rechtfertigen oder sonst irgendwas, weil die Kunst und die Musik, weil es nichts ist, was Töten oder andere Menschen beschädigen könnte oder sonst irgendwas. Also insofern braucht man dieses Erwachsenensein nicht, um Künstler zu sein. Im Gegenteil, das ist wahrscheinlich eher hinderlich. Aber ja. Kinder kann man trotzdem kriegen, auch ja. wenn man nicht erwachsen ist.
1: Wie finden denn Ihre Kinder Ihre Musik?
0: Also das hängt so vom Alter ab. Wenn sie noch sehr, sehr jung sind, dann stehen sie halt mehr auf Hip-Hop und Rap. Ja, wenn sie dann älter werden, dann entwickelt sich so langsam ein gewisses Verständnis für die Musik vom Papa, ne, die ja natürlich ja unendlich weit in der Vergangenheit äh, begründet ist. Für so einen jungen Menschen natürlich ist das was ja fast Antikes.
1: <lacht> Sind Sie eigentlich streng als Vater oder so, wie Sie es selbst vielleicht gern gehabt hätten, die machen, was Sie wollen?
0: Also ich bin überhaupt nicht streng, aber ich kann unheimlich sauer werden.
1: Zum Beispiel wann? Was können Sie gar nicht leiden?
0: Ungerechtigkeiten. Nein, die merken dann schon, wenn ich irgendwie eine scheiß Laune kriege oder sowas und dann wissen sie, ja, jetzt müssen wir irgendwie was ändern.
1: Ich muss noch mal kurz kommen auf Forever Young. Forever Young ist doch bis heute irgendwie die Ikone geblieben, ganz stark von Alpha Will. Warum gerade dieser Song?
0: Also dieser Song ist sprichwörtlich geworden. Der Titel allein ist sprichwörtlich geworden. Forever Young, das kann man halt so sagen, in allen möglichen Zusammenhängen und dann wissen alle Leute Bescheid. Es ist übrigens mit Big in Japan genau das Gleiche. Das ist auch irgendwie... Der Titel ist auch irgendwie sprichwörtlich geworden, obwohl kaum ein Mensch weiß, was es tatsächlich ursprünglich mal bedeutet hat.
1: Bedeutet doch, es gibt so Bands, die vielleicht in Japan berühmt sind, aber nicht hierzulande. Das ist doch damit gemeint, oder?
0: Das ist einfach eine Phrase, die bezeichnet irgendwie Aufschneider. Leute, die eigentlich nichts drauf haben und sagen, ja, aber woanders sind sie halt big. Und Japan ist so weit weg, also mhm. das muss man dann eben einfach so glauben.
1: Du musst ein Schwein sein. Der Antenne-Verkehrsservice sich bitte auf der A24 Richtung Berlin. Zwischen Fair Berlin und Kremmen liegen Reifenteile auf der rechten Spur. Schnell und aktuell informiert mit Antenne Brandenburg. Schönes Wochenende Ihnen. Marian Gold, Sänger von Alpha Will. Wir haben eben gesprochen über Forever Young. Ein Song, der bis heute überall im Radio läuft, seit 40 Jahren weltbekannt ist, kann man so sagen. Was macht denn diese Nummer in Ihren Augen so zeitlos?
0: Dass man sie im Prinzip bei jedem wesentlichen menschlichen Ereignis irgendwie, dass sie zu all diesen Dingen irgendwie tatsächlich eine wirklich wichtige Aussage treffen kann, dieses Stück. Man kann es auf Begräbnissen, auf Be- Geburtstagen, auf Hochzeiten spielen. Überall macht dieser Song irgendwie eine Aussage. Und zwar je- jeweils immer eine, die zu dem jeweiligen Anlass passt. Das ist einfach ein sehr, sehr universelles Stück von der Aussage her. Und deswegen ist es auch sehr schwer zu sagen, was vor über Jahren im Grunde genommen eigentlich bedeutet. Es ist nicht so einfach festgelegt auf dieses... Ewige Jugend auf dieses Thema, sondern es geht weiter darüber hinaus. Das ist so allumfassend, dass man es nur erleben kann im Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen. Wenn wir jetzt live spielen oder ob das sich Leute anhören in irgendwelchen Lebenssituationen oder sonst irgendwie. Jedes Mal spricht das Stück zu einem. Und, und trifft irgendwie eine fundamental wichtige Aussage. Deswegen hat dieser Song eben eben auch so eine große Bedeutung, also biografische Bedeutung in dem Leben von vielen Menschen. Ne, das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Und als wir das damals geschrieben haben, das Stück, war uns das überhaupt nicht bewusst. Also es war jetzt nicht so, dass wir davor hatten, dass das Stück so sein sollte, sondern es hat sich einfach irgendwann von alleine zu diesem Phänomen entwickelt. Es gibt irgendwie unsichtbare Fäden, Linien irgendwie, die die das Universum möglicherweise durchziehen und an diesen Knotenpunkten passieren immer ganz wichtige Dinge und wenn man gerade in der Nähe von so einem Knotenpunkt ist und dann ein Stück schreibt, dann schreibt man eben was sehr Bedeutsames.
1: Ja, dazu kommt noch, dass, denke ich, Sie alle drei davon bis heute leben können, theoretisch. Also wenn man einmal so ein Hit landet, das ist natürlich dann noch, oder Sie haben ja mehrere gehabt, das muss man auch noch dazu sagen. Ich
0: habe das noch nie nachrechnen müssen, sagen wir es mal so.
1: Sind die Popstar Marion Gold ist unser Gast heute hier auf Antenne Brandenburg der Sänger von Alpha Will Sie sind aktuell unterwegs mit Alpha Will und dem Filmorchester Babelsberg morgen zum Beispiel in der Philharmonie in Berlin längst ausverkauft der Abend wie sehr macht Ihnen die Tour gerade Spaß?
0: Oh die macht mir so viel Spaß das hätte ich selber nie gedacht. Das Leben eines Musikers besteht ja aus diesen zwei Hälften. Einmal irgendwie Stücke schreiben, komponieren im Kämmerlein oder im Studio und die andere Hälfte ist mit dieser Musik und mit diesen Ideen, die man sich da erarbeitet hat, was man sich da ausgedacht hat, rausgehen irgendwie auf die Bühne und den Leuten das um die Ohren hauen und dann von allen geliebt werden dafür. Genau das passiert jetzt. In ganz extremen Maß. Ich muss ganz ehrlich sagen, Alphawild ist eine vollkommen irre Erfolgsgeschichte. Also auf allen unseren Konzerten ist immer so eine euphorische und tolle Stimmung. Aber was ich jetzt auf den Auftritten, jetzt zusammen mit dem Babelsquare Filmorchester erleben durfte, das übertrifft alles, was ich vorher so erlebt habe. Was das angeht, was auf der Bühne passiert, ich stehe mittendrin in diesem symphonischen Geschehen. Also das ist ein ganz anderes... Gefühl, als wenn man jetzt sagen wir mal beim Studio daran arbeitet. Ja, und dann ist natürlich die Reaktion vom Publikum wie Sie schon vorhin gesagt haben, dass eben Leute sehr emotionalisiert, sehr ergriffen sind und dass wirklich so eine so eine Teilhabe stattfindet zwischen Bühne und Publikum, die ich in dieser Intensität, in dieser Form selten erlebt habe. Ich kann wirklich mit gutem Gewissen jedem empfehlen, irgendwie, wenn es noch Karten gibt, wir haben ja fast alle Venues mehrfach ausverkauft, sich das nicht entgehen zu lassen. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis.
1: Da muss man sich dran halten oder Sie müssen wieder auf Tour gehen.
0: Ja. Also es ist erstmal, es läuft über dieses ganze Jahr, aber es kann durchaus sein, dass wir im kommenden Jahr noch ein paar Konzerte dranhängen werden. Schön.
1: Also das ist noch nicht das Ende. Neues Album, denken Sie auch drüber nach. Ja. Marian Gold ist weiter kreativ und hat Spaß dran.
0: Oh ja. Das stimmt. Ich habe sehr, sehr viel Spaß und bin sehr erfüllt von diesem Ganzen. Das ist wirklich ein totaler Glücksfall.
1: Dann wünsche ich Ihnen weiter eine tolle Tour. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Dankeschön.